0: Prayer Session. Prayer, Worship, Community. Was macht ein Vater eigentlich zu Vater? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt. Von mir drei Vermutungen. Die erste Vermutung wäre äh, der klassische VG-Toman. Ich weiß nicht, ich glaube jeder von euch kennt eine Familie, die so Auto fährt, der irgendwann mal für ein Dreier-WMW eingetauscht wird. Sportshand, zweite Vermutung, die klassische weiße Socken mit braunen Sandalen, haben wir auch Fotos. Oder ist es doch der ganz standesamtliche schwäbische Wohlstandsbauch. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie rankommt. Eine andere Vermutung wäre vielleicht, dass ein Vater eigentlich erst zum Vater durch seine Kinder. Letztes Mal haben wir was gehört über das Vaterhaus Gottes von der Sonja, für jeden, der es noch gehört hat. Folgende Nachholer, auf Spotify könnt ihr euch den Vortrag mal anhören. Heute möchte ich über uns sprechen, über uns Kinder Gottes, was es eigentlich für uns bedeutet, über Sohnschaft sozusagen. Ich möchte gleich mal vorwegnehmen, bei Sohnschaft sind natürlich auch die Frau gemeint. Ähm, früher in der Bibel wurde immer oft das Bild äh, Sohn, Vater verwendet. Äh, ist aber natürlich für uns alle gedacht. Genau. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen, am Anfang, um das Thema verstehen zu können. Und zwar bei der Bünde, die Gott in der Alten Testament mit uns Menschen gemacht hat. Keine Angst, wenn jetzt für jemand von euch nichts sagt. Oder ihr denkt ach, die kacke Bibel und noch nie was gehört davon. gar nicht schlimm sagt kurz was dazu. Und zwar das Ziel von dem Bünde war eigentlich, einen Zustand zwischen Gott und uns Menschen zu garantieren. Heißt so, gut Deutsch heute wird man wahrscheinlich sagen, es war so ein Deal auf ehrer weil im Prinzip hat sich eigentlich Gott uns Menschen gegenüber verpflichtet, sich äh, zu seinem Wort zu stehen und eigentlich alles, was ihr tun wusstet, war ihm treu zu bleiben und ihm die Ehre zu verweisen. Heißt, äh, eigentlich hat Gott für uns einen Speicher gemacht. Der wichtigste Bund war damals, oder würde ich jetzt mal so sagen, den Bund, den er mit Mose geschlossen hat, nämlich die zehn Gebote. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich aus dem Religionsunterricht, als damals Mose aufsteigt hat und die Gesetze von Gott gekriegt hat. Das nennt man jetzt das alte Gesetz. Das wird heute im Vortrag noch öfters vorkommen, deswegen könnt ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nach Mose kam aber jemand, dessen Bund eine noch viel größere Folge hatte, vor allem für uns Menschen. Und deshalb kommen wurde sogar in einem anderen Bund, im Bund damals vorher prophezeit. Jahrhunderte vorher wurde das schon gesagt. Und zwar das das kommen Jesu, die werden von ihm auf die Welt. Und darum geht es heute, nämlich um den neuen Bund, in dem wir gerade aktuell leben, was der eigentlich für uns bedeutet als, als Kindergottes. Dafür gibt es eine richtig gute Bibelstelle, nämlich Galater 4, 4 bis 7. Und anhand von der wollen wir uns das heute angucken. Ähm, ich lese einmal vor. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die Freikaufe, die unter dem Gesetz steht, und damit wir die Sohnschaft leben. Weil ihr aber Söhne seid, ist Sante Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Also, eigentlich echt eine starke Übungsstelle. Allerdings ist echt ziemlich viel Inhalt drin. Deswegen würde ich sagen, wir das einfach Vers und Vers du, ähm, zusammen. Und zwar Vers 4. Als er auf die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und den Gesetz unterstellt. Heißt im Prinzip geht es eigentlich in dem Vers erstmal darum, ums Kommen Jesu. Weil, wenn man so drüber nachdenken, am Sündefall hätte ja eigentlich Gott auch sofort Jesus schicken können. Er hätte sagen können, Okay, Jesus kann mal klären auf der Erde und klären alles. Allerdings hat es Gott nicht so gemacht. Warum hat er es so gemacht? Nach dem Sünderfall hat sich die Menschen, wir Menschen, uns erstmal krass weit weg von ihm entfernt. Heißt, wenn das Vertrauen von uns braucht ähm, und sind ja dann auch aus dem Garten der Ede heißt, wir Menschen waren so weit weg von, von Gott, dass Gott uns erstmal langsam vorantasten musste. Er konnte nicht sofort mit Jesus kommen, hat also ein riesiges Fass auf dem Hand. Heißt, die Menschen müssen erstmal hingeführt worden. Als das dann alles machbar, als das voll ready war, kam dann bei Jesus, ähm, geboren von Maria, wissen wir glaube alle, und dem Gesetz unterstellt. Was heißt es, dem Gesetz unterstellt? Ich glaube, dass da einfach nochmal betont worden wollte, dass Jesus echt ein ganz normaler Mensch war, wie du und ich. Auch er war ganz normal ins Fleisch, hatte auch ganz normal geistige Angriffe, dem ging es auch mal schlecht. Und er musste sich aber auch als Gesetzhalter, das damals herrscht hat, ähm, wird da immer nochmal betont, um zu wissen, okay, der war echt quasi einer von uns. Aber warum kam Jesus auf die Welt? Das wird eigentlich voll gut Folgen im Fünfter raus beantwortet, damit er die Freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Heißt, Jesus Job auf der Welt, in einem Satz zusammengefasst, war eigentlich. Jesus kam, um uns vom Gesetz der Knechtschaft zu befreien. Warum Gesetz der Knechtschaft? Das war so im Alter Testament, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal reinguckt hat. Äh, da liest man manchmal von echt grausamen Geschichten, oder wo, wo man echt denkt, ey, was hat Gott da gemacht, so ein liebter Vater? Wie kommt es, dass da sowas passiert ist? Das ist genau der Grund, weil damals musste Gott manchmal mit Zucht und Strafe die Menschen in dazu bringen, dass sie überhaupt an ihn glauben können und überhaupt so leben können, wie es für sie am besten ist. Weil damals war nicht diese Reife da und dieses Verständnis, um das alles nachvollziehen zu können, was Gott da macht. Deswegen liest man da manchmal echt eine harte Geschichte. Und deswegen heißt es auch die der Knechtschaft, weil die Menschen damals, die, die Hand dann quasi manchmal, die Zucht Gottes spüren müssen. Und das wollte Gott aber für uns nicht mehr. Und vor allem wussten die auch gar nicht, wie sie, wie sie Sünde leisten sollet. Heißt, sie mussten voll auf mit Brandopfer oder sowas. Gott den Allmächtigen bitte, dass er die für verzeiht. Und um das quasi umzukehren, kam Jesus. Um das Volk zieht in der Stelle, war Matthäus 5:38 ähm, das ist ein Ausschnitt aus dem, aus dem Alten Testament. Da heißt ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Heißt, ins Deutsche jetzt übersetzt, wenn jemand jemanden umbringen, dann ist es selbstverständlich, dass man, die, dass man mich natürlich auch umbringt. Also Auge um Auge, Zahl um Zahl. Und dann kam aber Jesus in diese Zeit rein, wo genau diese Gesetze quer stand. Und er sagt dann, ich aber sage euch, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann bietet die andere auch da. Heißt, Jesus war ein krasser Revolutionär der Zeit, weil alle Menschen natürlich diese Denkweise kennen. Und dann kommt da plötzlich jemand und sagt, also, wenn dir da jemand hinhaut, dann halt auch die andere Seite hin. Das war völlig unverständlich für die. Deswegen wurde Jesus natürlich auch manchmal verfolgt und letztendlich auch gekreuzigt, weil das für die Menschen unvorstellbar war. Aber was er da gemacht hat, war dieses Bild von nächster Liebe, von bedingungsloser Vergebung für uns Menschen. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass die zehn Gebote jetzt alle alte Zeiten sind und jetzt nicht mehr gelten, sondern Jesus hat die zehn Gebote sozusagen vollendet sagt man, mit seinem Evangelium. Richtig oft greift er nochmal die aus den Zehn Gebote auf und, und korrigiert es sozusagen in die sozusagen in die derzeitige Zeit, und die heutige Zeit. Wichtig ist, dass die Zehn Gebote von Gott uns ja nicht geschenkt ist, also quasi er kontrolliert uns und das müssen wir machen, sonst mag er uns nicht mehr so, sondern Gott kennt dich, kennt mich, er kennt jeden von uns, Besser als wir uns selber kennen und deswegen hat er uns diese Gebote geschenkt aus Liebe und durch Jesus manche Dinge noch angepasst, damit die heute noch stimmen, ähm, weil er besser weiß, was für uns gut ist auf langfristige Zeit und genauso ist ihm natürlich auch das, das Wohl der Gesellschaft wichtig und deswegen hat er quasi mit denen die zehn Gebote, ist die Gesellschaft ordner wollen und auch dein eigenes Wohl sozusagen, heißt er hat sie uns eigentlich aus Liebe geschenkt und Jesus hat er wird es das erkannt, dass er die Liebe geschenkt hat und hat sich deswegen vollkommen daran gehalten und ist sich da quasi keine Schuld ähm, bewusst worden. Deswegen wird heute das Evangelium eigentlich das neue Gesetz genannt, der neue Bund, weil quasi Jesus das alte Gesetz überwunden hat und das neue Gesetz gelehrt hat im Evangelium, vor allem in der Borde predigt. Und durch Jesu Tod am Kreuz letztendlich hat er uns eigentlich erst die Freiheit geboten? Weil, gute Welt. Wie vorher schon ein bisschen Früher war das so, vor also im Alten Testament, die Menschen hatten eine Schuld und mussten dann bei Gott uns Sünde leisten. Also, kam mit denen im zum Beispiel in diesem Jahr voll oft, dass sie teilweise ein erstgeborenen Sohn geopfert hat, um damit Gott sind, ihre Sünde verzeiht. Das ist heute alles nicht mehr so, weil Gott ist für uns am Kreuz gestorben und hat jede einzelne Sünde, die du begangen hast, aber auch die wurden noch begehrig, bereits im Kreuz gesündet. Heißt eigentlich, alles, was wir tun müssen, ist ihn zu bitten, seine Liebe anzuerkennen. Und dann hat Gott uns unsere Sünder schon eine unglaubliche Freiheit, die mir jetzt handelt die die Menschen vorher überhaupt nicht hattet. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Was hier eigentlich gesagt wird, ist genau das, was am Pfingsten passiert ist, als der Heilige Geist auf die Erde kam, auf die Jünger kam. Wir hatten durch Jesus quasi die Chance gehabt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Davor war es immer so, Gott, der war so also voll weit weg, das war der allmächtige Herrscher, ähm, er war so voll groß und manchmal ließ ist in den AT und denkt sich so, oh, da war halt voll die große Wunder, da war Gott wirklich da eine riesige Wolke und sowas. Aber das Witzige ist, dass es bei uns noch viel krasser ist, weil Jesus ist durch der Heilige Geist in jedem von uns. Dir, 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 in jedem von uns. In uns drin, durch der Heilige Geist. Und es ist doch einfach viel krasser und unbegreiflicher, als wenn man die alte Geschichte liest und oh, da kann eine riesige Wolke, klar, sich krass an, aber... Wir haben die Chance, jederzeit, egal wo wir sind, zu Gott zu kommen, weil er ist bei uns. Er ist in uns. Und das ist für mich eigentlich das viel größere Wunder überhaupt. Dadurch hat uns Gott einfach die Verantwortung gegeben, okay, ähm, wir dürfen ein bisschen freier sozusagen mit den Gesetzen umgehen, ähm, nach unserem gewissen Handeln und weil wir einfach eine gewisse Reife durch den Heiligen Geist gekriegt haben. Daher sagt man auch teilweise äh, im Gottesdienst: Gottesdienst, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir aber alle im Geist vereint sind, durch die Aussendung vom Heiligen Geist, weil wir alle Sündigen und Töchter Gottes sind. Aber was heißt das jetzt für uns Menschen, was heißt das für dich und mich? Hm, ganz konkret kann man sagen, vorher meint die Menschen Sklave des Gesetzes, heute sind wir Kinder Gottes. Und ein Sklave zum Beispiel, der muss dem Herrn gehorchen, der muss tun, was der Herr sagt, er kennt Gottes aber, das tut voll gern, was, das, was der Papa sagt. Weil es weiß, es freut sich, wenn der Papa stolz ist und möchte dem Vater einfach gefallen. Genauso klar, Sklave, der hat keine Entscheidungsfreiheit, weil der muss, wie gesagt, tun, was der Vater sagt. Ein Sohn aber, der hat Freiheit, der kann selber entscheiden, okay, nee, ich würde jetzt gar nicht das machen. Und dann verstoßt ihn der Vater deswegen jetzt und sagt, okay, wenn du es besser weißt, dann mach so, aber wir haben die Entscheidungsfreiheit. Genauso, das ich glaube, der hat Angst vor ja? Das ist auch noch voll oft, die Gottesbilder von früher, und total von Angst geprägt war. Also, boah, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann, dann kommt bestimmt Gott mit seiner strafenden Hand und die Strafen dafür. Das hat Gott komplett gewandelt, dieses falsche Gottesbild, hin zum lieben Vater. Ein Vater, der meint es immer gut mit seinem Kind und wurde deshalb niemals eine Strafe gemacht. oder sowas. Also, Nichts würde uns da trennen von seiner Liebe. Und auch was cool ist, ähm, was heißt, bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe er, durch Gott, was heißt dieses Erbe Gottes? Also ich denke mal, wenn man uns vorstellt, so vorstellen, okay, mein Vater wird so ähm, der Chef von Amazon, ja, wäre jetzt schlecht. Hat viel Geld, hat viel Macht, viel Einfluss, wird jetzt niemand Nein dazu sagen. Jetzt stellt euch aber mal vor, euer Vater, der alles hier gemacht hätte der, der, das ganze Geld, die ganze Welt wurde ihm Gehörer, jedes Haus, jede Aktie, alles wurde ihm gehören und alles, was ihr dafür tun müsstet, um in diese Ortschaft zu kommen, ist seine Liebe anzunehmen, ihm unsere Hand entgegenzustrecken, zu strecken, seine Hand zu fassen und um mit ihm unser Leben zu gehen. Und genauso ist es. Jesus, der wünscht nur das Beste für uns, unser Gott Vater. Wir müssen nur seine Liebe annehmen. Und seine Vergebung annehmen. Finde ich, find ich einfach immer wieder unbegreiflich. Aber trotzdem sind wir immer wieder in so einer Unfreiheit. Mir selber geht es auch so. die können auch mal drüber nachdenken. So, vor allem nach einer Anbetung. Wo sind bei euch persönlich so Momente, wo ihr morgen vor oh, eigentlich würde jetzt es anders handeln. Eigentlich würde ich es anders denken, aber es geht irgendwie nicht. Irgendwas, irgendwas hindert mich daran. kann wenn ich jetzt daran denke, manchmal wenn ich so auf Instagram oder sowas. Und man scrollt runter und dann kommt man sofort in so einen Vergleich rein. Also, boah, guck mal, wo darf der jetzt später sein, muss ich hier sein? Oder, boah, wie sieht der denn aus, wie sieht die aus? So, sofort in dieses Urteil rein Oder, wenn man irgendwo irgendwie kann ich, kann ich jemandem nicht vertrauen, so. Also, der meiste will gut mit mir, den vertraue ich jetzt lieber nicht. Oder, ich vertraue jemanden, lieber niemand mehr, bevor mir jemand verletzt. Aufholauf zu erdenken oder, oder Angst, die uns so oft hindert bei, bei kleinen Dingen, im Supermarkt oder so. wie eine Bedienung? an ah, nee, den trau mir jetzt nicht zu was mich? Was denkt der dann? Oder, oder mal neue Dinge auszuprobieren. So oft hindert uns eine Angst in uns, wo man manchmal gar nicht zurückverfolgen kann, wo soll die denn herkommen? So, was ist das überhaupt? Was hindert mich daran? Oder die Angst zu kurz zu kommen. Ich kaufe lieber alles immer sofort am ersten Tag und dreimal so viel Corona-Gruppapier, weil ich weiß ja nicht, ich könnte zu kurz kommen. Was mache ich, wenn ihr mir nichts mehr hat? Ihr habt niemanden mehr, der mich versorgt. So viel in unserer, in unserer Welt, haben das Gefühl, ist mit Leid, Eifersucht, Hass, weil wir diese Kindschaft von Gott nicht annehmen können. Dass wir echt jeder einzelne von uns einen Vater hat, der es wirklich gut mit uns meint, der, der schon sieht, was man braucht und der uns auch versorgt. Und deswegen lädt uns Jesus ein, dass man echt aussteigen aus dem Leben als Pendler, wo man ständig immer gucken muss, bei wem man einsteigen kann, wo man immer gucken muss, ah, kann ich dem vertrauen, wo man jeden Tag weiß, wo kommt ich eigentlich hin und kann überhaupt jemand mitnehmen, total das unfreie, unsichere Leben. Jesus lädt uns ein, dass man einsteigt in sein Auto, dass wir Beifahrer sind von ihm, weil Jesus, Gott, der fährt nur so schnell wie du möchtest, weil er kennt genau deine Bedürfnisse. Er weiß, okay, jetzt ist das Tempo dran, ganz eilig. Oder jetzt ist er mal glücklich angesagt. Er weiß genau, was du brauchst. Und er fährt dich dahin, wo du möchtest. Weil Beifahrer sind ja eigentlich voll auf die, wo ich navigiere, Die sagen, ah, da vorne müssen wir links, da vorne müssen wir rechts. Und Gott ist immer bei dir, er fährt dich dahin, wo du möchtest, du entscheidest. Und vor allem das Wichtigste: er bleibt immer bei dir. Er ist immer dein, dein Fahrer. Egal, wohin du das Auto leitest. Er ist immer bei dir. Und genauso möchte Gott dich ermutigen, dass du über einsteigst in den Kuhstiftbau, in äh, mit Gott Vater als Vater, <lacht> mit Leben in Fülle. Dafür möchte ich dich einladen. Und ich möchte dich einladen, möchte ich nachher in der Anbetung, gib dafür echt Jesus dein Herz. Weil er streckt echt seine Hand im Jäger und sagt, hey, ich habe so viel, er streckt dir so alles auf der Welt hin, Du musst eigentlich nur immer du nur seine Hand nehmen. Er will echt dein Versorger sein, dein liebender Vater, dein Ratgeber. Deswegen möchte ich euch einladen, nachher, mit euch habe ich die Aussetzung, macht es echt bewusst diesen Schritt, dass ihr Gott sagt: Okay, Gott, nimm mich wirklich raus aus dieser Knechtschaft. Ich möchte nicht mehr in dieser Unfreiheit sein, wo ich ständig anstehen muss, wo ich mich ständig vergleichen muss, sondern Gott, ich will meine Identität von dir, ich bin dein Kind und ich möchte keine Angst mehr haben. Dass Kurz kommen. Denn weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Gewalt, weder Höhen oder Tiefen, noch irgendeine andere Kreatur scheiden uns von der Liebe Gottes. Amen.